0: Tiempo de lectura es elegir un tiempo de calidad. Inicia entre libros. Libro del mes: Nuevo manual de usos y costumbres de los tiempos bíblicos. El libro en turno de lectura: Nuevo manual de usos y costumbres de los tiempos bíblicos. Proporciona detalladas Exposiciones de antiguas Costumbres con respecto Al matrimonio, la educación La agricultura, el vestido La economía La alimentación La vivienda, el culto Y otras ¿Sabía usted... Que la escritura en la tierra de Ur, de donde fue llamado Abraham para ir a la tierra que Dios le mostró, se hacía por medio de un estilo en forma de cuña con el que se hacían marcas sobre tabletas de arcilla blanda. Tomado del libro, nuevo manual de usos y costumbres de los tiempos bíblicos. la lectura de este día leo algunos párrafos de este libro nuevo manual de usos y costumbres de los tiempos bíblicos comparto un poco acerca de la educación la educación sumeria cuando Abraham fue llamado por Dios a dejar la ciudad de Ur en Sumer para ir a la tierra que te mostraré su salida fue un acto de fe Ur era una ciudad sumamente civilizada y Abraham fue llamado a dejarla en pos de algo desconocido. Las escuelas de Ur se usaban para dar instrucción a los alumnos en los campos de la religión, del comercio y de la administración gubernamental. El plan de estudios incluía las matemáticas, gramática, geografía, botánica y dibujo. La escritura se hacía por medio de un estilo en forma de cuña con el que se hacían marcas sobre tabletas de arcilla blanda. Se han descubierto tabletas de la ciudad de Mari con los ejercicios de los niños y las correcciones de los maestros en la arcilla. Un padre escolar dirigía la escuela con un auxiliar que preparaba los ejercicios. Había también especialistas para enseñar cada asignatura. Una tableta de las descubiertas dice lo que un muchacho hacía en la escuela. Leí mi tableta, comí mi merienda, preparé mi tableta, la inscribí, la acabé. Los problemas disciplinarios se resolvían mediante la vara. La educación tenía que ser pagada por los padres. No hay evidencias de que Abraham asistiera a algunas de estas casas de tabletas, como eran llamadas las escuelas, pero desde luego siguió las leyes de los sumerios. La educación egipcia por haber sido criado por la hija de Faraón, Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Y según la tradición judía, ello incluía aritmética, geometría, poesía, música, astronomía y muchas otras materias. En Egipto, las escuelas eran asociadas con los templos y eran administradas por sacerdotes. La medicina y la religión eran asignaturas clave si el niño debía llegar a ser un sacerdote. Moisés sería criado por el maestro de los niños del rey en la corte real y habría aprendido a escribir jeroglíficos egipcios con tinta sobre papiro. Es muy probable que aprendiera también la escritura cananea, porque en aquella época Canaán tenía estrecha relación con Egipto. Cuando se ordenó a Moisés que enseñara la ley al pueblo, lo llevó a cabo mediante repetición y ejemplo, lectura pública y el empleo de composiciones para ser cantadas. Por cuanto en Egipto era práctica común cantar lecciones, esto probablemente sea un reflejo de la manera en que Moisés fue enseñado. Puede ser importante señalar que Dios llamó a Moisés al liderazgo desde una base de una cuidada educación, como también fue el caso de Pablo siglos más tarde, cuando fue llamado a conducir la Iglesia. Conocer la historia y cómo vivían en los tiempos bíblicos... ...nos permite comprender pasajes de la Biblia... ...ya que lo comprendemos en el contexto en que fueron escritos... Bien, continúo leyendo de este libro, Nuevo Manual de Usos y Costumbres de los Tiempos Bíblicos, y en esta oportunidad leo algo acerca de la educación. La educación judía. Cuando el pueblo judío pasó del desierto a Canaán, no tenía un sofisticado sistema educativo. Este sistema fue desarrollándose al irse desarrollando su civilización y estuvo influenciado por las prácticas de las naciones que tenían alrededor. Por ello, en sus primeras etapas, la educación se centraba en el hogar. La educación de los niños y de las niñas era responsabilidad de la madre durante los tres primeros años de vida probablemente hasta el destete. Luego, enseñaba a las niñas sus deberes domésticos a lo largo de la infancia. A los niños, el padre les enseñaba la ley desde los tres años y eran responsables de enseñar un oficio a sus hijos. Una vez cierto Rabbi dijo, quien no enseña a su hijo un oficio útil, lo está criando para ladrón. Termina la cita del rabí. Jesús no era simplemente el hijo del carpintero, sino que era también carpintero, él mismo. Esto explica por qué había grupos de trabajadores del lino y alfareros que vivían en un mismo lugar. Las muchachas podían ejercer profesiones como la de comadrona y el canto. La educación era básicamente religiosa, lo que posibilitaba a los niños comprender la naturaleza de Dios por medio de lo que había hecho y por lo que demandaba en la ley. Deuteronomio capítulo 6 es un pasaje clave. Las palabras del Shema, credo, «Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas». Debían ser enseñadas, se debía tener conversación acerca de ellas, debían ser empleadas en el culto para declarar simbólicamente que formaban parte de la mente y de la acción, y debían ser empleadas como recordatorio cada vez que se entrara y saliera de la casa». Los hijos eran estimulados a hacer preguntas acerca de las razones para las fiestas, presentándoles objetos desacostumbrados. De esta manera, se hacía cosa natural enseñarles los actos de Dios. Cuando los santuarios comenzaron a formar parte de las vidas del pueblo judío, el personal que trabajaba en ellos probablemente comenzó a proveer alguna especie de educación formal. Samuel probablemente recibió su educación a manos de Elí, el sacerdote de Silo. Samuel mismo estableció una escuela de profetas en Ramá, y una especie de escuelas teológicas se derivó de ella. Este es el origen de la práctica de llamar padre a un sacerdote. Ejercitaba el papel del padre en la enseñanza de los niños. La redacción de las crónicas históricas era importante en estos centros, aunque la gente seguía oyendo la lectura de la ley, había ahora mucha gente que sabía leer y escribir. En Jueces capítulo 8 versículo 14 se cuenta de un joven que pudo escribir una lista de nombres para Gedeón. Cuando Ezequías hizo construir un túnel de aguas bajo la ciudad de Jerusalén, los obreros dedicados a ello escribieron una inscripción en el punto en que los tuneleros se encontraron. Frecuentemente se escribía con tinta sobre trozos rotos de jarras. Las plumas se hacían de cañas duras, aguzadas. La tinta empleada se hacía de hullín, resina, aceite de oliva y agua. Concluyo de esta manera este programa con el deseo que haya sido de su interés y sobre todo de aprendizaje. Hasta la próxima.